0: Maria Valtorta Il poema dell'uomo a Dio Estratto dai capitoli 62 e 63 Giuseppe, maestro di Gesù Vedo apparire, dolce come un raggio di sole in una giornata piovosa, il mio Gesù Piccolo bambino di un cinque anni circa tutto biondo e bello nella semplice vesticciola celeste che gli scende sino a metà dei polpacci Gioca nell'orticello con della terra ne fa di mucchietti e sopra vi pianta dei rametti come facesse dei boschi in miniatura con i sassolini fa delle stradicciole e poi vorrebbe fare un piccolo lago ai piedi delle sue minuscole colline prende perciò un fondo di qualche vecchia stoviglia e lo interra sino all'orlo poi lo riempie con dell'acqua ma non ottiene altro che bagnarsi la veste specie nelle maniche l'acqua sfugge dal piatto sbocconcellato e il lago si asciuga Giuseppe appare sulla porta e zitto zitto sta a guardare per qualche tempo il lavoro del bambino e sorride. Infatti è spettacolo che fa sorridere di gioia. Poi per impedire che Gesù si bagni di più lo chiama. Gesù si volge sorridendo e vedendo Giuseppe corre a lui con le braccine tese. Gesù spiega il suo lavoro e il suo gioco e le difficoltà incontrate nell'eseguirlo. Voleva fare un lago, voleva varare delle piccole barche nel lago. Queste foglie sono barche, ma l'acqua sfugge. Giuseppe osserve e si interessa come di cosa seria, poi propone di fare lui domani un piccolo lago, non con il piatto sbocconcellato, ma con una piccola vasca di legno ben stoccata, sulla quale Gesù avrebbe potuto varare delle vere barchette di legno che Giuseppe gli avrebbe insegnato a fare. Proprio ora gli portava di piccole attrezzi di lavoro adatti a lui, perché potesse imparare senza fatica ad usarli. «Così ti aiuterò», dice Gesù con un sorriso. «Così mi aiuterai e diventerai un bravo falegname. Vieni a vederli». Ed entrano nel laboratorio e Giuseppe mostra un piccolo martello, una piccola sega dei minuscoli cacciavite ed una pialla da bambola deposti su un bancone da falegname, un bancone adatto alla statura del piccolo Gesù. «Vedi, per segare si mette questo legno appoggiato così». Si prende la sega così e facendo attenzione di non andare contro le dita si sega. Prova, prova. E la lezione comincia e Gesù, divenendo rosso nello sforzo e stringendo le labbra, con attenzione sega e poi liscia la piccola asse con la pialla. E anche se alquanto storta, gli pare bella. Giuseppe le loda e lo insegna a lavorare con pazienza e amore. Torna Maria che certo era fuori casa e si affaccia all'uscio e guarda. I due non la vedono perché hanno le spalle voltate. La mamma sorride nel vedere lo zero con cui Gesù lavora di pialla e l'affetto con cui Giuseppe lo ammaestra. Ma Gesù deve sentire quel sorriso. Si volge, vede la mamma e corre all'ego la sua sicciola semipiallata e gliela mostra. Maria ammira e si curva a baciare Gesù. Gli ravvive riccioli scomposti gli asciuga il sudore sul viso accaldato e ascolta con affetto Gesù che le promette di farlo uno sgabelletto per stare più comoda quando lavora. Giuseppe, ritto al minuscolo banco con la mano sul fianco, guarda e sorride. Dice Gesù Si dice che Giuseppe fu il nutrizio mio, che se non potei come uomo darmi il latte con cui mi nutri Maria, egli spezzò se stesso nel lavoro per darmi pane e conforto ed ebbe gentilezza d'affetti di vera madre da lui ho imparato e mai allievo ebbe un maestro più buono se la mia intelligenza di figlio era perfetta occorre riflettere e credere che non voglio uscire clamorosamente dalle regole dell'età perciò avvilendo la mia perfezione intellettiva di Dio a livello di una perfezione intellettiva umana mi sono soggettato ad avere ammesso un uomo e ad avere bisogno di un maestro, che se poi ho appreso con rapidità e buona volontà, ciò non toglie merito a me di essermi fatto soggetto ad un uomo. E all'uomo giusto, le care ore passate a fianco di Giuseppe, che come per gioco mi condusse ad essere capace di lavorare, io non le dimentico, neppure ora che sono in cielo. E quando guardo il padre mio putativo, rivedo il piccolo orto e il laboratorio fumoso e mi pare di vedere affacciarsi la mamma con il suo sorriso, che faceva il luogo d'oro e beati noi. Quanto avrebbero da imparare le famiglie, da questa perfezione di sposi, che si amarono come nessun altro si amò. Giuseppe era il capo. Indiscussa ed indiscutibile la sua autorità familiare, davanti alla quale si pregava riverente quella della sposa e madre di Dio, e si assoggettava al figlio di Dio. Tutto ben fatto, quello che Giuseppe decideva di fare, senza discussioni, senza puntigli, senza resistenze. La sua parola era la nostra piccola legge, e ciò nonostante, in lui quanta umiltà. Mai un abuso di potere, mai un volere contro ragione solo perché era il capo. La sposa era la sua consigliera soave, e se nella sua umiltà profonda ella si reputava l'ancella del consorte, il consorte traeva dalla sua sapienza di piena di grazia l'ume di guida per tutti gli eventi. Ed io, crescendo come fiore protetto da due alberi Gagliardi, fra questi due muri che si intrecciavano su di me per proteggermi ed amarmi. Finché l'età mi fece ignorare il mondo, io non rimpiansi il paradiso. Dio Padre e il Divino Spirito non erano assenti, poiché Maria era piena di essi. E gli angeli vi avevano di mura, poiché nulla si allontanava da quella casa e uno, potrei dire, aveva preso carne della Giuseppe. Anima angelica, liberata dal peso della carne, e solo occupata a servire Dio e la sua causa e ad amarlo come lo amano i serafini. Lo sguardo di Giuseppe, placido e puro, come quello di una stella ignara delle concupiscenze terrene, era il nostro riposo, la nostra forza. Molti credono che io non abbia umanamente sofferto quando la morte spense quello sguardo di santo. Sero Dio e come tale cognito della felice sorte di Giuseppe e perciò non addolorato per la sua dipartita, che dopo breve tempo, che dopo breve sosta nel limbo gli avrebbe aperto il cielo, come uomo pianto nella casa vuota della sua amorosa presenza. Ho pianto sull'amico istinto e non avrei dovuto piangere su questo mio santo sul cui petto avevo dormito piccino e dal quale avevo per tanti anni avuto amore faccio infine osservare ai genitori come senza aiuto di erudizione pedagogica Giuseppe seppe fare di me un bravo operaio giunto appena all'età in cui avessi potuto maneggiare gli arnesi senza lasciarmi poltrine nell'ozio mi avviò al lavoro e del mio amore per Maria si fece l'ausilio primo per spronarmi al lavoro fare gli oggetti utili alla mamma ecco così che si inculcava il dovuto rispetto verso la mamma che ogni figlio dovrebbe avere e su questa rispettosa amorosa leva si appoggiava l'insegnamento per il futuro falegname dove sono ora le famiglie in cui ai piccoli si faccia amare il lavoro come mezzo di far cosa gradita ai genitori i figli ora sono i despoti della casa Crescono duri, indifferenti, villani verso i genitori. Li reputano servi loro, schiavi loro. Non li amano e ne sono poco amati. Perché mentre fate dei figli dei prepotenti e bizzosi vi staccate da essi con un assentismo vergognoso? Di tutti sono i figli, meno che i vostri, o genitori del XX secolo. Sono della nutrice, dell'istitutrice, del collegio se siete ricchi. Sono dei compagni della strada, delle scuole, se siete poveri, ma non vostri. Voi mamme i generate basta, voi padri fate lo stesso, ma un figlio non è solo carne, è mente e cuore e spirito. Credete pure che nessuno più di un padre e di una madre hanno il dovere e il diritto di formare questa mente, questo cuore, questo spirito. La famiglia c'è e ci deve essere. Non vi è teoria o progresso che valga a distruggere questa verità senza provocare rovina. Da un istituto familiare sgredorato non possono che venire futuri uomini e future donne sempre più depravati e cagioni di sempre più grandi rovine. E vi dico in verità che sarebbe meglio che non vi fossero più matrimoni e più prole sulla Terra, anziché vi siano famiglie meno unite di quanto non siano le tribù delle scimmie, delle famiglie non scuola di virtù, di lavoro, di amore e di religione, ma caos in cui ognuno viva a sé, come ingranaggi disingranati che finiscano a spezzarsi. Spezzate. Spezzate. I frutti di questo vostro spezzare la forma più santa del viver sociale, li vedeteli subite. Continuate pure se volete, ma non lamentatevi se questa terra diviene sempre più inferno, dimora di mostri che divorano famiglie e nazioni. Voi lo volete e tal vi sia.